0: Pues no, no sé, por ejemplo, a mí todavía me tocó de que eh, a mí me pegaban con con el cinturón, carnal, así, dos veces a la semana, así a lo mucho, yo creo, pero pues, imagínate, yo no, a mí no me tocó como a, como a Gohan, Gohan, por ejemplo, Goku, no le, no le pegaba. No, o sea, a Milk era la que le pegaba, ¿no? Ándale, pero... Pues a Go- este Goku A Gohan no le pegaba y nada más Le daba, como que lo hacía entrar en razón ¿No? Sí, pero exactamente me, en- me hacía entrar en razón Pero con golpes
1: No, también, también. sabes al, al Gohan ¿quién, se- ¿Quién lo hacía entrar en
0: razón? El Cell también Cuando le daba acá ya no ves mal,
1: Luego ¿sabes? se lo hizo enojar Y le crecieron los pelos así rubios Hasta arriba ah. y luego Le puso en su madre al Cell también Porque pues ah. también al ser su jefecita Mira, se lo traía bien malcriado Ah, voy a destruirlos a todos. Y el Raditz también, ese, ah, que no. era el hermano de Goku, el que parecía este, gay con el pelo largo, que ese sí era para decirle cortes el pelo, gay.
2: ¿Te han visto ese capítulo?
1: Sí, 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 ese ah, sí. Y ya, ese ya. Le cortes el pelo. Este, pues ya habíamos empezado, pero pues ya llegaste tarde. Íbamos a hablar también de la música gay, pero
0: pues ya.
2: No manches, ¿en serio?
1: ¿No sí. Música gay? Sí, ¿a poco ¿Qué? no, Paco?
0: Sí, hay es que realmente no la catalogo como música gay, porque no hay como cierto patrón o ciertas incluso notas musicales que te hagan decir esta música es gay, sino simplemente consideras que es música gay por el intérprete, ¿no? Por ejemplo, yo no pensaba que la música de Queen fuera música gay. ¿Por qué? Porque es muy potente, es rock y... Hay incluso a lo mejor gente que piensa que es gay Porque Freddy era bisexual Entonces no es que sea gay Sino simplemente es el intérprete Quien hace que interpretes Que sea música gay, si me entiendes Pues sí, pero pues tienen un álbum
1: que sí es gay El ese de colorcitos Como el que sacó Peña Nieto hace unos años Ahí que tenía su cara así El espacio caliente, el hot space Tiene unas canciones de antro gay bueno, el Alejandro, el Maldo, que ahí le mandamos un saludo si nos está escuchando. Él sí es bien prejuicioso. Uh-huh. Dice que ese álbum es de pura música gay. Y el Tony John también no lo escucha porque dice que es música gay. Yo le digo, no, hombre, hijo. Imagínate cómo te crearon.
2: Bueno, también, <risa> como... No, 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 ¿No les parece que la música gay eh, la vuelven en gay en vez de que se hace para los gays? O sea,
1: ah, también,
2: eh. Sí, ah, sí. O sea, el público es el que hace realmente que la música sea parte de su comunidad, ¿no? O sea... Yo creo que Queen hasta hace poco no era un símbolo de eh, la homosexualidad. Hasta que la gente se le empezó a apropiar y dijo, ah, este tipo habla por nosotros, nos en la música.
1: Ándale, exactamente, sí. precisamente
0: desde... Si no, eh, si no me quiero ver muy, muy directo, no sé cómo lo consideren, pero yo creo que eso, eso nació incluso de cuando lo ves en la película y en la realidad, desde lo de... A... Agua en tu refri, ¿no? Se llama la canción.
1: Ándale, el agua Eh, en tu refri. eh,
0: eh. Desde ahí como que la gente dijo, ah, creo que Freddy es homosexual. Pues yo también soy bien putote y quiero decirle al mundo que soy soy homosexual. Sí. Y me visto de rosa. Ahorita ya nos vestimos de rosa por moda. Pero antes te pegaban con con el cuero de la serpiente, ¿sí o no? Sí, no,
1: pero ya son otros tiempos. Y desde aquí, desde el fuera de bitácora el out of binacles este pues aquí nuestro salud, nuestros respetos acá a la comunidad lgbt o LGTB. lo digo de las dos porque luego se enojan dicen no hombre hijo si es, va la b primero y luego la t y otros dicen no hombre hijo si va primero la, la t y luego la b nunca se ponen de acuerdo pero pues desde aquí somos un podcast incluyente y este y saludos y hoy vamos a hoy vamos a este a eh, dar nuestra solidaridad con estas comunidades y, pues, con una muy especial, ¿no? Que es acá una comunidad donde, pues, amas a más de una personita. Así que, pues, vamos al, vamos al podcast, hijos. A poco no. Otra semanita más en su podcast Fuera de Bitácora ¿Cómo estás Paquito?
0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo muy bien carnal, aquí eh, pues hace rato echando un ratito de FIFA Ya sabes, ahí pasando el rato Digo, no tengo con quién echarlo como contigo Pero pues ya sabes, pasando el rato echando una reta ¿Y tú carnal qué onda?
1: Pues también aquí un poquito
0: enviciado con el God of War
1: de PlayStation 4 Ya me faltan siete trofeos para sacar el platino Entonces le estoy dando un poquito intenso Ayer sí descansé de jugar God of War, me puse a jugar Outlast un rato Pero pues ya hoy regresé con todas las ganitas Ya estoy, estoy en una parte ay, un poquito tediosa Pero ya la historia ya la acabé Entonces pues mi obsesión por obtener este trofeo, ahí la llevo Y pues nos da mucho gusto estar aquí una semana más con ustedes, querida audiencia, contigo, Paquito, y esperamos que todos estén muy bien, en donde sea que nos estén escuchando, en sus bocinas, en su altavoz, de camino a la escuela, de camino al trabajo, y hoy no estamos solos. Los más avispados habrán escuchado por ahí una vocecilla extra en nuestra pequeña introducción, así que quiero darle la bienvenida a este podcast a un gran amigo, compañero de trabajo, de escuela, de universidad a el señor Hugo Barrera, que nos acompaña el día de hoy.
2: Hola, querida audiencia ¿cómo están? Es un honor estar aquí en este programa fuera de bitácora, junto a Paquito, y obviamente, gracias Eric, por invitarme. Espero que este sea una buena experiencia. No, 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 gracias a ti por estar aquí con nosotros, y te hemos traído aquí porque hoy,
1: pues, queremos hablar de un tema, pues, un poquito controversial, un poquito desconocido, con base en un pequeño trabajo que hicimos en la universidad, así que platícanos de qué va a ir este podcast, tuyito.
2: Oh, claro, bien. Este, vamos a hablar un poco sobre lo que es el poliamor. El poliamor se define como una, una tipo de relación afectiva en la que tanto el hombre como la mujer tienen eh, la posibilidad de andar con unas personas, con varias personas a la vez. Esto sin que se llegue a considerar infidelidad, así como también, eh, bueno. Estar aparte de ser amistosos, compañerismos... Ya sabes, como una relación normal, solamente que con muchas personas. El, realmente es una, un tema bastante nuevo. La gente realmente no ha, ha, ha sabido como... Eh, ¿Cómo decirlo? Es, es, un, es un tema que apenas va surgiendo debido a, a la época en la que vivimos. Y que de hecho muchas veces se confunde con algo que se llama la poligamia. Pero digamos que la poligamia es... Eh, Una forma de relación igual de varias personas Solamente que el hombre En este caso eh, Puede andar con muchas mujeres Ya sea por cuestiones de de deseo Cuestiones de poder Pero en el caso del poliamor Es una propuesta occidental En la que tanto el hombre como la mujer Tienen el derecho de andar con varias personas Ahora les digo a ustedes, chicos ¿Ustedes piensan que se puede andar con más personas a la vez? ¿Y sentir algo realmente genuino? Eh,
0: Híjole, está un poquito, es que es como cuestión ideológica y como base, pues, los principios, pero yo creo que sí se puede, de hecho, algunas veces, digo, no actualmente, pero en alguna ocasión, en alguna relación que me conoció mi buen amigo Eric, yo (risa) (risa) salía con una chiquilla, bueno, fue mi novia, ¿no? pero después este pues ya saben se cruzan por ahí nuevas historias y todo eso y yo decía es como cuando empiezas como a volver a sentir cosas te empiezas a como volver a enamorar y no sé creo que para mí es hasta cierto punto válido pero no todavía no lo dijeron del todo es algo nuevo para mí digo sí, sí sí conocía lo de la poligamia y todo eso pero así como tal, más de amor, digo, a lo mejor pienso un poco machista, porque ya existía lo que nos mencionó mi mi buen amigo Hugo, pero ya incluyendo lo que es ambos géneros, suena bastante interesante, y pues tal vez en algún momento, digo, ahorita no, llegase a pasar en mi vida, no sé, pero tampoco me cierro, me gusta conocer de todo un poco, entonces, creo que es válido y tampoco es algo que está mal. Pero la sociedad no lo va a ver de una forma correcta. ¿O ¿Tú qué piensas, Eric? Pues uh, yo creo que sí es posible. Para mí
1: el poliamor existe, puede ser practicado. Obviamente no creo que sea una práctica para todo el mundo ahora, porque seguimos todavía tanto estancados en ese modelo de la sociedad heteronormativa patriarcal, ¿no? Donde pues tiene que ser un sol, una sola pareja, donde tiene que ser hombre y mujer. Bueno, ahorita ya hay más apertura, ¿no? Ya dijimos que somos un podcast abierto y solidario con las comunidades del mundo, no solo la LGTB, sino todas. Y este, y creo que, pues sí, es una práctica aceptable. Yo pienso igual que, que Paco, si en algún punto tuviera una oportunidad de tener una relación así, pues tal vez sí la tendría, hay que ser, considero que hay que ser muy open minded, hay que tener un, hay que trascender a un nuevo plano sobre nuestras concepciones del amor, pero sí, creo que existe, es algo que en su momento pues, yo también inclusive practicaría, y sobre la sociedad y su aceptación, yo creo que estamos en un punto donde puede ser introducida esta práctica, pero tampoco así del todo, ¿no? Vamos poco a poquito. Nosotros realizamos una investigación, una muy pequeña investigación en la universidad. Nos dieron unos resultados, pues, ahí bastante interesantes y, pues, quisiéramos compartirlos un poquito, darles a conocer qué opina esta comunidad de estudiantes. Así que, pues, platícanos un poquito, Ujito, en qué, bas- en qué basamos nuestra investigación, qué resultados
2: obtuvimos. Bueno, eh, nuestra investigación consistió en unas encuestas en las cuales le preguntábamos a la gente, de, a los estudiantes de enseñanza del inglés, sobre sus experiencias amorosas, o si tendrían una relación poliamorosa. Y los resultados realmente fueron bastante interesantes, ya que un, uno pensaría que este tipo de relaciones ahora son bastante eh, ¿cómo decirlo? Bueno, eh, se están presentando en mayor, eh, mayor cantidad, sin embargo este, un gran número de este, de estudiantes, dijeron que no no la practicarían, casi un 70%, que nos deja con un 30% de gente que sí que querría esto, pues lo curioso que este 30% de tanto de hombres como mujeres, fueron el mismo número, 30, o sea 21 mujeres y 21 hombres, sí practicarían una relación amorosa y fíjate que, eh, ahorita que Paco mencionaba eso de que, bueno el, el, pues sí la practicaría no, no se cierra nada hay que destacar mucho la importancia de la experiencia pasada, porque eh, lejos de una nueva experiencia que la gente pueda probar, también es una alternativa a, a un sistema que, o en la actualidad, se está, pues sí, decayendo, o sea, el número de divorcios que tome, está aumentando, las infidelidades son más constantes, esta onda de que la gente se anda cuestionando las cosas de la familia y el hacer una pareja, pues realmente son cosas que son eh, síntomas que requieren como que tratarse Y el poliamor se presta como una solución a este tipo de cosas. Y, bueno, no sé, Paco, tú dime si has tenido una relación eh, monogámica, digamos que un poco relacionada con este tipo de temas y que te harían, digamos, probar una relación poliamorosa.
0: Eh, Mira, fíjate que afortunadamente no he tenido relaciones malas, tampoco tóxicas, hasta ahora. Digo, por fortuna me han tocado... Buenas chicas, <risa> pero, pues, digo, hay muchas veces que no conocemos en su totalidad a las chicas. Pero no sé, nada me ha orillado por el momento como para practicar una cosa tan nue- Bueno, no es nueva porque, pues, leí la investigación que, me, que, que se armaron y veo que es como un concepto que empezó a nacer desde el 2012, si no me equivoco, ¿no? Sí, así Entonces, es. se podría decir que es hasta cierto punto nuevo, pero no tanto, pero pues creo que, como te comentaba, amigo, eh, a, a lo mejor en algún momento sí, me, sí me, la rifa, me la rifaría, pero no sé, no estoy, es como de pensarse, o sea, te pones a cuestionar, digo, en mi casa me pongo a pensar en mi familia, en, digo, total, los principios, digo, existen. Pero finalmente los principios son parte de uno, pero como son parte de uno mismo, pues puedes saberlos modificar hasta hasta cierto punto, ¿no? Por ejemplo, como lo que comentábamos al inicio, a lo mejor hace unos años cuando éramos morrillos, pues eso de la homosexualidad como que decíamos, ¿qué onda, no? Y ahorita ya lo vemos como, pues, normal, ¿no? Y digo, no tiene nada de malo, pero es son cuestiones que vas hasta cierto punto aprendiendo y pues te abres y vas conociendo y te vas dando cuenta de que lo que te inculcaron o lo que conocías, pues se ha ido modificando por la misma sociedad y pues creo que eso es como que lo mismo, entonces creo que una relación de varias parejas y pues consentidas y aparte, Eh, Se podría decir que consentidas en el consentimiento Pero también con sentimiento No sé si me entienden, O sea, de que realmente quieras a esas dos, tres parejas que tienes Y que ellos lo sepan pues, Bueno, más bien ellas lo sepan Lo hacen algo bastante interesante Hasta cierto punto creo que un poco caótico Pero pues sería cuestión de conocer la experiencia de alguien O alguien que nos platique qué qué onda que que ya lo haya vivido, ¿no creen?
2: Eh, bueno, sí, realmente me, me, me interesó mucho el punto que tocaste acerca de. Eh, bueno, eso sí, de que las demás personas lo sepan y así. Porque, de hecho, ahorita acabo de acordarme de un dato muy curioso y muy chistoso que no sé si leíste tú, Paco. Eh, decía no. esto. Este, en, la antig- en, los e- en la época de lo, del México antiguo, lo que hacía era que la sociedad, como tú sabes, se dividía entre ricos y pobres. O sea, era una sociedad de plebeyos y nobles, ¿no? Entonces, los nobles eran gente que de alguna forma bus- buscaba casarse con la mayoría de gente, o sea, con muchas mujeres, para ir expandiendo su poder a otros imperios. Esto realmente pues, representaba una ganancia para ellos. Pero en cambio, los plebeyos, al no tener los mismos recursos, son gente este, pues, que se conformaba con una pareja, ya que pues, realmente tener más parejas no les representa más poder, sino más pobreza y, ma- y tener que mantener a más gente. Mm-hmm. Y bueno, tomaba la llegada de los españoles y todo eso, pues... Se crea lo que llamamos como eh, la monogámica, el, la relación monogámica, que es la que conocemos actualmente, ¿no? Entonces, realmente la monogamia, chistosamente se podría decir que es como una, ahora sí que una característica de los pobres, pero bueno. Eso... <ríe> es, un dato... Ajá. ¿Pasó? es un dato que me gustaría dejar ahí. Y también, eh, qué bueno que toques el tema de la familia, porque también Eric tocó mucho ese tema en la investig- investigación. Eric, ¿puedes decirnos algo sobre
0: eso? Déjame, déjame. Ver. Sí, la familia. De volada. Ah, y, sí, sí, pues, sí. La monogamia, creo que ya incluso con este concepto nuevo, bueno, para mí es nuevo, todavía digo, ah, no manches. <risa> este, creo que la monogamia es como ya obsoleto, por así decirlo. Puede ser,
1: pero quizá no obsoleto. Antes de pasar a ese punto, eh, sí, sobre la familia. La familia tiene un peso enorme, enorme. Eh, No tengo los porcentajes a la mano porque hay que cruzarlos aquí en el documento y es un caos, pero eh, la familia, curiosamente, es la que impone a las personas, al menos a las de nuestra investigación, eh, sobre cómo tienen que ser sus relaciones. O sea, eh, aquí había muchas personas que tenían familia eh, ni del todo tradicional ni del todo conservadora. Entonces, por ejemplo, perdón, ni del todo liberal ni del todo conservadora. Entonces, habían eh, familias que, pues, por ejemplo, pues, van a la iglesia, ¿no? Acá rezan y todo, pero a la vez tú llegas y les dices a mí me gusta el poliamor, y te dice tu jefecita, eso está chido, ¿no? Entonces no puedes decir, pues mi familia no es del todo tradicional, a pesar de que sean religiosos, pero tampoco es del todo liberal, a pesar de que pues, les latan estos temas contemporáneos. La mayoría de encuestados tienen ese tipo de familia, y a la mayoría sus familias les fueron imponiendo el, eh, que el amor se practica con una sola persona, eh, que la mayoría de sus familias, Reprueban el poliamor socialmente, así directamente O tampoco están ni de acuerdo ni en desacuerdo O sea, eso es un punto neutro Pero la mayoría de esas personas No aprueban o no tendrían una relación poliamorosa Curiosamente, a la mayoría de los encuestados El poliamor ni lo reprueban socialmente Ni tampoco lo aprueban O sea, están en un punto muy neutro Y a esa mayoría es a la que precisamente eh, no practicaría el poliamor, entonces hay aquí unos datos curiosones. la familia importa muchísimo el que te dicen, el cómo te vas criando y también podemos ver cierta evolución en los modelos eh, sociales, la monogamia digamos está obsoleta desde cierta perspectiva, pero a la vez no, porque como bien dijo Quito, ¿no? la monogamia es un sistema que nació principalmente pues, de los pobres. ¿no? O sea, pues, a ellos se aplican justa y dignamente el, pues, ¿para qué quiero otra? Si con una ni puedo, ¿no? Entonces eh, hay que tener eso en cuenta. Eh, también que, pues, sí fue el modelo impuesto por la iglesia, por otra vez nuestra sociedad heteropatriarcal, to- todas esas cosas. Y el poliamor. Curiosamente es un punto medio que responde tanto a las necesidades de esta modernidad de incertidumbre que vivimos en el, en el centro del capitalismo y también es una forma de luchar contra pues, los viejos modelos, de rebelarse un poco, porque eh, la poli, el poliamor no es nada más el «ah, pues este, voy a tener un montón de, de morras, de morros y pues acá me los voy a echar cuando yo quiero», y listo no o sea son relaciones normales como la que tendrías con una sola persona pero pues con más de una entonces en parte esto es como un como un grito de guerra hacia nuestra sociedad de incertidumbre no de pues sí quiero a otra persona pero puedo querer a las dos personas sin ningún tipo de problema entonces yo creo que ese es el punto principal del poliamor es como eh, una una nueva respuesta porque sí en efecto como dijo Huguito Estamos en una sociedad donde hay muchos divorcios, donde el, el, la base de la familia cambia, ya no estamos acostumbrados a que sea la familia de mamá, papá y dos hijos, sino que ya hay familias monoparentales, ya hay personas que viven con sus tíos directamente, que son este, pues madres solteras, padres solteros también, que son un poco menos comunes, pero existen estos cambios y ya estamos empezando a notarlos y también nos sorprendimos cuando terminamos la investigación y vimos ese 30 que dijo sí yo sí tendría una relación poliamorosa porque pensamos que iba a ser menos yo al menos si sí lo pensaba lo veía a medida que iba procesando los resultados decía no esto no esto no va para bien y ahí me veías casi llorando en la computadora y de no por favor y también yo pensaba que no iba a haber ni una sola persona ni un solo encuestado. Que uh, dijera que ha tenido una relación poliamorosa Y curiosamente el 4% de los encuestados Sí han tenido una relación poliamorosa Para mi sorpresa, he de aclararlo Porque yo sí estaba un poco pesimista Nosotros hicimos nuestra investigación A estudiantes de enseñanza del inglés Que pues, estudian para ser docentes en este idioma Y lo hicimos porque no queríamos a gente tan chaira como los de las ciencias sociales, que, a, que nosotros pues sí somos muy chairos, yo creo que si hiciéramos encuestas en una carrera chaira tendríamos unos resultados a lo mejor no diametralmente opuestos, pero sí diferentes, mm-hmm. a lo mismo que si nos vamos a unas carreras pues más acá menos relacionados con lo humano, no o sea, llámese matemáticas, eh, quizá química, inclusive puede ser que hasta medicina. Entonces, esto es como nuestro precepto, porque quisimos acercar nuestra investigación a qué diría una persona normal, a la persona normal que no es tan chaira que tampoco está tan alejada de la sociedad, a lo que sería así como el, pues, lo, lo normal, ¿no? Entonces, ahora me gustaría preguntarles, no, no solo a ustedes, chicos, sino también al público en general, que nos dejen en un comentario por ahí si tendrían su relación poliamorosa, qué piensan al respecto. Y ahora a ustedes, me gustaría preguntarles, ¿cuáles creen ¿Qué son los principales impedimentos para que la gente así en general diga, pues sí, yo sí veo bien el poliamor? Pues sí, inclusive yo tendría una relación poliamorosa. A ver, vamos a empezar contigo,
0: Paquito. Eh, Pues mira, yo creo que, como habías dicho, el principal impedimento yo creo que serían las familias, ¿no? ¿Por qué? Pues porque um, estamos acostumbrados al estereotipo y digo, no es malo, al estereotipo de hombre y mujer y ya. Y si falla algo, échenle ganas y si están casados, échenle el doble de ganas y si no, pues ya, ¿no? Pero, pues sí, creo que es el principal factor del de impedimento y tampoco, y también creo que es la difícil aceptación de la sociedad misma, digo, a pesar de que actualmente en el siglo XXI tenemos una mentalidad un poco más abierta, un un tanto diferente, podría ser funcional, pero, digo, existen todo tipo de personas, desde las personas que viven en la la iglesia, y y si tú le dices a alguien, yo creo que alguien que se dedica a a la iglesia, o va mucho a la iglesia, a lo mejor te va a decir, no, es que, oye, no, no puede ser, y así, pero, pues, está bien, tampoco es como que tenga una idea errónea, porque, pues, cada quien piensa diferente, y todos queremos tener la razón, ¿no? Todos creemos que estamos bien, y todos seguimos nuestros principios, entonces, digo, creo que ese es el principal impedimento, y también la sociedad misma, o incluso... Eh, yo creo que va a haber personas que van a decir, no, ¿cómo puede ser posible? O incluso también si no podemos, en otro contexto ya más emocional, podríamos decir, no, es que el amor solo se puede dar para una persona, o algo así. Entonces, creo que incluso los sentimientos reales de amor se podrían poner como una interposición para decir que no, no se podría, ¿no? Creo, ¿Qué opinan de ustedes sobre eso? No sé. ¿Tú qué piensas?
2: Eh, yo difiero un poco contigo con la parte de eh, que la familia es el impedimento más grande o, o un importante. Estamos en una época en la cual eh, o sea, nuestros padres les negaron estudiar la carrera que querían. En cambio nosotros ya nos vale y decimos queremos estudiar comunicación, vamos a estudiar comunicación, artes, diseño, carreras que, bueno, son mal vistas por la sociedad capitalista, ¿no? Entonces, creo que la familia no es un impedimento realmente importante en el factor de... Eh, elegir eh, probar o no una relación poliamorosa eh, lo que sí es que creo que es un conflicto más personal, sobre el que tú te cuestiones qué es para ti el amor y si ese tipo de relación te traería buenos beneficios, ya que eh, bueno, hay que también checar como cuáles son los pros y los contras ¿no? Sí, ya no tienes fidelidad pero mucha gente dice que tienes compañerismo, tienes amor eh, realmente Ese es un factor también importante, o sea, como tú... ¿Por qué eliges probar una relación poliamorosa, no? Eh, En la encuesta que hicimos, muchas personas dijeron eh, que para ellos el poliamor era... eh, conllevaba una menor implicación emocional. Sin embargo, gente que eligió esta esta, eh, característica mala, muchos dijeron que por eso no la probarían. Sin embargo, hubo un número de 19 personas que dijeron que sí, vamos, aunque sea una menor implicación emocional me gustaría probarla y la otra parte y otro otra característica que pusimos fue de que el poliamor era intimidad compañerismo y amistad no y lo que ocurrió es que también había hubo gente que con este tipo de característica dijo ah eh, sí me aviento a probarla en un futuro qué quiero decir con esto de que hay dos caras de la moneda si te das cuenta hay un grupo de gente que va a probar esta cosa porque le, es una alternativa muy buena, ya que es intimidad, compañerismo, amor y hay otro tipo de gente un poco más individualista, según mi, mi perspectiva, que realmente lo que busca es librarse un poco de las ataduras de, del amor y ahora sí que saciar su apetito eh, sexual eh, placentero, que realmente creo que es muy característico de ahorita de estos tiempos entonces, si bien hay gente que sí lo, lo probaría por razones, digamos que eh, muy empáticas por las demás personas y por las mujeres también. Eh, también hay un grupo de gente que lo hace más para no verse involucrado en, en estar con muchas personas a la vez. ¿Tú qué dices, este, Eric?
1: Pues yo te preguntaría a ti si crees que existe, digamos, el suficiente eh, este suficiente imaginario público ¿O crees que no existe y por eso la gente dice no? Pues como no sé bien qué es o como tengo esta idea que no es correcta, eh, por eso no lo practico. ¿Crees que esa es la situación?
2: Eh, sí, influye mucho también en cómo se ha difundido esta cosa. Porque, eh, bueno, a lo mejor Paco no lo sabe, pero cuando buscamos información sobre poliamor, realmente no hay mucha. En nuestro idioma, lo que más se limitan son a revistas o periódicos muy sensacionalistas con títulos como... El poliamor, no vas a creer lo que es, ¿no? O así, lo, lo reducen a una, digamos que un fenómeno tipo meme, que realmente tiene otras capas eh, en su contenido y que realmente la gente no se ha molestado en investigar más.
0: O sea, eh, prácticamente solamente se ha vuelto como algo amarillista para que digan, ay, ah, es que hay gente que sí lo hace. Como eh, algo muy, muy, no sé, no sé si me entienden, como muy inhumano, como algo muy muy de gente muy loca un pedo así sí ándale como esos
2: esos que hacen como fetiches lo están reduciendo a ese tipo de cosas cosa contraria a países como no sé este, Brasil o Estados Unidos que ya hasta lo están extendiendo a un eh, aspecto más jurídico porque hay que recordar que eh, tú decías que la monogamia eh, a lo mejor era un sistema un poco que ya estaba un poco caducado pero realmente no, la monogamia lo que también eh, conlleva es el matrimonio y por lo tanto un montón de servicios que te van a proveer con, para ti y con tu pareja. Eh, cosa que en el poliamor no está contemplada, porque también se imaginan un poliamor, pero un matrimonio poliamoroso. O sea, igual amarrarte a un grupo de personas, pero que ese grupo de personas sean eh, ya tu sustento. O sea, y estamos hablando de un poliamor más... Eh, formal, irónicamente, a pesar de que la gente lo quiera encasillar, en que es algo menos serio.
1: Exactamente, y también quiero hacer la aclaración de que el poliamor no es que tú, o sea, tú como individuo, estés en un grupo que seas pareja de cinco personas y que es, entre esas cinco personas sean parejas unas de la otra. No, el poliamor es que, por ejemplo, tú tienes una relación con una persona, ¿no? pero digamos que a la vez a ti te gusta otra persona, entonces le dices a tu persona uno, oye, pues qué crees, es que me late, ¿no? Entonces, ¿me das permiso? Y te dice, sí, ándale, cámara. Y la otra persona también le dices, pues qué crees, que yo sí te quiero, pero pues también acá tengo a otra persona. Entonces, te rifas conmigo y te dice, ah, sí, cámara, no tengo bronca. Es una modalidad, pero a la vez, digamos, tu relación uno te puede decir, ah, es que qué crees, que a mí me empezó a gustar este. Entonces, me das chance y tú le dices, ah, cámara, cómo no. Y que esa persona también tenga su otra relación, pero que tú no estés eh, relacionado con la relación de esa primera relación, que sea algo aparte, tú estés con estas dos personas y punto. O también hay, puede ser que sí estés en un grupo de tres personas, que entre las tres eh, se quieran, pueden ser pues, ¿no? tres, tres mujeres, tres hombres. Dos mujeres y un hombre, dos hombres y una mujer, que todos se quieran al mismo tiempo, o que sean más, inclusive cuatro, cinco, seis personas, así que se quieran entre todos, puede a ser. Ocho. O, o si no, ajá, inclusive hasta ocho, y que además, este, pues cada quien tenga ahí como sus entre ramas, ¿no? De sus relaciones, o sea, también puede haber una relación principal y de ahí que se vayan, pues, distribuyendo, ¿no? Ah, pues, ya esta persona tiene a esta, ¿no? pero también tiene a esta otra. Entonces, hay que hacer la aclaración también para que la gente no se nos confunda y pues que también piensen, ¿no? Que, ah, pues yo no puedo practicar el poliamor pues, que, porque, pues, ¿qué tal que tengo una morra y esa morra quiere otro morro? Pero pues yo no puedo querer ese morro porque a mí nada más me gustan las morras, ¿no? No, o sea, puedes tú nada más estar con tu morra y que tu morra tenga otro morro y tú pues, ahí te quedas en el aire, o sea, así es como puede ser también.
0: Pero, yo, sabes pero o sea, también creo que surgen las situaciones como de, digo, me se me figuró mucho a, a esta serie la de Black Mirror en donde existe un sistema para creo que no sé si han visto ese capítulo donde está un sistema que los hace como buscar el amor verdadero y que tienen como están como con un perfil de Facebook
2: sí, y en DJ ¿no? cómo cómo en DJ así se llama el capítulo no
0: ándale pues, ajá y están como con un logaritmo de que a mí me gusta el rock. No, pues que a esta morra también le gusta el rock y así. Entonces creo que se me hizo muy chistoso, se me hizo como muy parecido. Pero yo creo que existían. Digo, me puse como en los zapatos de alguien por ahí en el mundo. <risa> que existe alguna situación así como de... Es que me quiero a esta morra, pero esta la quiero también, pero esta también. Pongamos que son tres, ¿no? Las quiero a las tres. Pero hay una que digo... Ah, no manches, ella es, es la que me hace sentir más chido... Pero está feo porque ella va a otro morro y... Si ¿sí me entienden, no sé, creo que a alguien le... A alguien, a algún practicante de poliamor que nos esté escuchando déganos conocer su, <ríe> su testimonio. Pero no sé, creo que sí me di a entender un poquito de... Creo que quiero a estas tres viejas, pero a lo mejor... Esta me me hace ponerme loco.
2: Eh, Justamente había, bueno, hace unos días estaba escuchando un podcast de un youtuber muy bueno que le recomiendo, que se llama Esquizofrenia Natural, y él subía un eh, podcast en el que trató el tema de el amor en la posmodernidad. Entonces, en ese podcast hubo una parte que me gustó mucho porque dijo que eh, ahorita... Eh, la gente está siendo reducida a mercancías, o sea, a productos, ¿va? Entonces, eh, tú no te vas con una chava, o sea, en caso del poliamor, él lo ve así, tú no te vas con una chava solamente porque te pierdas la experiencia de probar otros sabores que serían como, por eso quieres desechar a una para seguir consumiendo a las demás, para no perderte nada de lo que el mundo te ofrece. Yo, en cambio, lo veo desde un punto de vista más, un poco amoroso. No es tanto como que lo vas como un producto, sino como que cada persona con la que convives, tienes algún punto de, digamos que feeling, no sé si me entiendes realmente puede que con una te lleves bien eh, platicando, pero no comparta tantos gustos contigo, por lo que hacer actividades juntos puede resultar un poco eh, complicado eh, cosa diferente a otra chava, con la que sí tienes este, a lo mejor cosas en común pero la comunicación a lo mejor no es tan buena entonces yo creo que es más bien una fragmentación de tu tu amor que puedes dar, ¿no?, a la gente. ¿O ustedes qué piensan?
1: Pues puede ser, a lo mejor lo que dices de el concepto que este youtuber da de tratarnos como mercancía, creo que lo sacó directamente de Bauman, ya el podcast pasado les recomendamos Amor Líquido, que se los volvemos a recomendar una vez más, pero ya no lo voy a poner en las notas, ¿no?, porque van a decir, ya están recomendando lo mismo siempre, otra vez, ¿no? Entonces, (risa) o bueno, no saben qué, si se los voy a poner ahí, por si necesitaban ahí un empujoncito, pues ya se lo pusimos dos veces, tercera ya no va a haber. Y si hay, pues ya es la vencida. Pero bueno, este, hay un concepto de, de Bauman donde él dice que, en efecto, ya dejamos de ver a las personas por su valor intrínseco de humanos. Ya únicamente comenzamos a ver qué es lo que nos pueden ofrecer, qué es lo que nos pueden aportar, que, pues, traducido, ¿no?, un poquito al lenguaje común, pues sería, pues sí, nos tratamos como mercancías, ¿no? Yo te doy, tú me das y ya. O si no me conviene lo que tú me estás dando a cambio, pues... De voto, y si sí si me conviene, pues aquí te quedas, entonces eh, creo que por ahí parte el concepto yo no creo que sea tanto así desde un punto tan crucial de vista, creo que ese concepto de Bauman se aplica a otras cosas pero por ejemplo, te se me vino a la mente ¿no? De, con el ejemplo que dabas de ah, pues con esta me siento bien así porque esto y por otro una vez estaba este, comiendo ¿no? entonces en mi familia tienen la mala posibilidad de ver ah, no, 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 comiendo así <risa> normal ¿no? Comiendo así normal. Esas cosas no se platican aquí, Paco, son privadas, ¿sí? Por favor. Discúlpame. Sí, ok, entonces <risa> retomo, ¿no? Entonces, este, estábamos aquí en la mesita comiendo y les decía, mi familia tiene la mala costumbre de ver televisión comercial, porque yo creo que en toda América Latina probablemente los, bueno, no todos los canales, pero la mayoría de TV comercial, pues son una mierda, ¿no? Y sus contenidos son una mierda, yo lo digo directamente siempre. Saludos, y siempre ponen Ándale, exactamente, entonces este, eh, estaban viendo un programa bastante popular de este, este tipo de programas que son acá de pues, como cosas de la vida real, ¿no? que intentan ilustrarte un caso, entonces este, eh, pusieron el canal y estaba el programa y noté que era un programa de una morrita que le gustó un vato, entonces la morrita se acercó al vato y este, pues, sí, los dos no tuvieron ahí su química, y ella eh, le dijo a él que se llamaba de una forma, pero no era su nombre real. Entonces ella, así como, o sea, no lo hizo con maña, comúnmente otro día se topó con otro vato. Y también le gustó y le dio a él otro nombre, para, obviamente para que no se crucen acá pues, y no haya así como, ay, me van a cachar rápido, ¿no? Pero no lo hacía con la intención de, pues, de jugar con ellos, ¿no? Como comúnmente suele pasar en la vida real, ¿no? Entonces, este, el, empezaron, tuvo una relación con ambos, pero ella insistía mucho en que quería a uno porque uno le daba eh, ciertas cosas, cierta atención, o sea, nada físico, todo era emocional, pero con el otro se sentía muy bien porque esto, el es otro, ¿no? Y dije, ah, eso es un caso de poliamor, qué interesante. Y dije, a lo mejor esta televisora de este, de tipo comercial ya está empezando a realizar nuevos temas, puede que tenga una conclusión interesante. Pero pues no fue así, ¿no? Porque pues es una televisora comercial pésima que sigue en este modelo heteropatriarcal, que nos sigue pues remitiendo un poco a estos modelos políticos antiguos, ¿no? Así, ah, ah, PRI puto, ah, ah, el PRI. Entonces, este. Eh, termina, terminó el caso con que al final la, la, la morra eh, la terminaban cachando y yo dije, bueno. Sí, van a tener una relación amorosa, ¿no? Pero no, al final Terminaron siendo amigos los tres Y dije, bueno, aquí No apliqué un, nada de lo que esperaba Pero estoy satisfecho porque no terminé satisfecho Dije, bueno, seguimos todavía en una sociedad tercermundista, atrasada, un poquito cerrada a estos modelos, pero pues es curioso cómo a veces por ahí surgen estos, estos temas, ¿no? Y cómo los abordan, cómo, cómo la, se los quieren mostrar a la gente desde una perspectiva que, pues a mi punto de vista, pues acá más liberal, pues no, no me parece de lo mejor.
2: Bueno, está un poco más eh, dirigida a que la gente precisamente no lo pruebe, ¿no? O sea, ahorita he visto, eh, ahora sí que vuelve bueno, bien, un poco corriente, pero en La Rosa de Guadalupe, pues, ahorita tocan temas más nuevos y actuales, aunque obviamente, no de la mejor manera, pero se están exponiendo, o sea, el tema del poliamor, el que atrae gente haga ese tipo de cosas, y creo que es bueno, importante que este tipo de programas los traten, aunque no de la mejor manera, pero pues, que la gente sepa que ahí están, y de hecho, ahorita me acabo de acordar que también es una alternativa a que por ejemplo, yo veía muchos memes que decía ahí de el típico hombre, ¿no? De que sí me gustas Pero me gusta otra, pero me gusta ser Libre, entonces creo que el poliamor También, lejos de darnos una alternativa A este modelo monogámico También a muchos hombres eh, Y yo creo que también a muchas mujeres Les eh, aclaran un poco Los ayudan a especificarse en En algo, eh, a definirse eh, Su pensamiento En poliamoroso, ya que mucha gente Pues sí, evidentemente, como tú dices, ¿no? Como la chica del programa, pues se siente bien con uno o con otro, pero pues eh, como que hay algo que no encaja, ¿no? Entonces tú, Paco,
0: Creo que eh, Con lo que estabas tocando de La Rosa de Guadalupe, creo que es mi programa favorito, pero <risa> no, no es cierto. <risa> ah, pero... ¿qué pasó,
1: <risa>
0: <risa> No, pero, <risa> no, pero es que más... si se dan cuenta, no sé, el entorno social que manejan es como actual, pero todo lo... Lo, inter- lo están interpretando hasta cierto punto como un tipo tabú, no sé si si ustedes piensan lo mismo, creo que las interpretaciones que están haciendo de la actualidad social, creo que no es la mejor porque nos hacen ver como de, ah pinches millennials, se están haciendo las cosas bien idiotamente, entonces creo que está bien que dos personas o tres tengan una relación ...amorosa... eh, ...obviamente consentida... ...no sean infieles banda... ...pero pues no sé... ...es un concepto que todavía... ...no digiero del todo... ...me gusta... ...pero creo que la sociedad... ...es un problema... ...y como tal el amor... ...así como tal el concepto... ...el sentimiento también se hace un problema... Mm, ...creo que es un... Una práctica un poco difícil porque aquí en México pues creo que conocemos nuestra sociedad, conocemos nuestro nuestro país, conocemos la gente con la que convivimos y creo que es hasta cierto punto difícil que exista. ¿O qué piensan? ¿Ustedes creen que llega si ustedes llegasen a tener algún amigo o alguna amiga que practique esto y les diga, oye, es que me está pasando con este vato esto y con este vato esto? ¿Creen que es como... O sea, entiendo que el concepto es como genial hasta cierto punto, pero así como tal, ¿creen que es sano?
2: Oh, sano. (risa) Vaya, este... No sé, ¿tú crees que sería?
0: Así como una relación normal, completamente natural, como, como la tienes a lo mejor ustedes con una chica, eh... Hay enfermedad, hay enfermedades, <risa> hay ah, relaciones bueno. un poco enfermas, relaciones tóxicas, pero también hay relaciones que dices, ¡ah, su madre! Son, son Romeo y Julieta. Entonces creo que creen que exista algo, llegase a existir algo así. No se orilla a que pase algo así, que esté éxito, okay. que sea algo que pueda pasar.
2: Y ahorita que tocas ese punto de que si hay puntos malos. Yo creo que en cada relación eh, hay puntos malos. O sea, siempre se presentan peleas, desacuerdos, este, celos, por ejemplo. Y lo que tiene el Poliamor, curiosamente, en el texto de El Poliamor en la Vida Cotidiana, de Lorena Guerra y Alicia Ortega, que de hecho se los recomiendo mucho a la audiencia para que lo chequen, es de una investigación del Instituto Politécnico Nacional. Eh, en esta investigación entrevistaron a seis parejas, no, seis personas, a las cuales tuvieron una relación poliamorosa. Y curiosamente... A pesar de que muchas decidieron salir de este tipo de sistema entre celos, relaciones tóxicas y eh, digamos como que, como que la gente te está amarrando, en el, en el poliamor eh, se encontraron una libertad, se liberaron un poco de los celos, pero se encontraron con otro tipo de problemas, los cuales pues vendrán siendo un poco la indefinición, el no poder eh, tener voz para decirle a la gente que te incomoda, porque al fin y al cabo pues, Sí, tienen, están en su derecho de hablar con quien quieran, ¿no? Entonces Tú los celos ahí los tienes Realmente prohibidos, y ya que El celo es algo muy eh, Humano, pues guardártelo De esa manera, pues como que sí te haría daño Y no recuerdo bien cuánto, Cuántos problemas había más Pero eso voy, yo creo que eh, La alternativa sí va En cuestión de eh, Darle eso, ¿no? Otra opción a la gente Pero no de eh, liberar a la gente de ese tipo de errores que se cometieron en la, en la monogamia. Yo creo que en cada relación hay un poco de oscuridad, ¿no? Quieras o no, hay un poco de eh, toxicidad, ¿no? Como dicen ahorita los chicos. ¿O tú qué dices, Eric? Ah,
1: la chaviza, ¿no? Es lo que dice. Claro, es que sí, sí, sí,
2: sí. Yo sí soy
0: bien tóxico en relaciones, ¿no? Así te dice. <risa> este, este, pero... Ese
2: es... Hay que tocarlo el sí, otro día, ¿va?
0: Oye, morra, sí. andar conmigo. Digo, la neta, estoy loco, pero ¿quieres...?
1: Ah, y la morra, ¿no? ¡Ah,
0: ¡Oh, sí, ¿Cómo no, hijo, no? Acá, que en este
1: mundo raro que a veces vivimos que si sí te planteas ah, o que ves que se pelean todo el tiempo, ¿no? Y es así como de, pues, okay, pues, pues ya déjense tantito, ¿no? O sea, tampoco así, pero pues dense un descanso, ¿no? Y siguen en las mismas, ¿no? Conocemos gente así, todos conocemos a gente así. No vamos a señalar a nadie, pero sí, Hugo tiene razón, en cada relación siempre hay un, hay un punto de fricción y el poliamor sí, en efecto. Es que el poliamor es tal cual lo que conocemos ahora, pero con más personas y que esté consentido entre todas. Yo creo que hay que empezar por eso. Entonces, para responderte, Paco, yo diría que sí es algo, algo sano, siempre y cuando se conciba, no se apacigüe entre todas las partes esta, esta duda. Y así que tengas un amigo una amiga de, oye, pues es que, Sí quiero andar con él y a él no le importa, pero a él como, al otro como que lo veo acá medio indeciso eh, pues yo creo que todo se trata de, de mediación, ¿no? O sea, al final si el otro no quiere, pues ya te quedas con uno, pues ya ni modo, ¿no? Y si sí quiere, pero medio indeciso, pues todavía se le puede convencer puedes recurrir a la teoría, inclusive pues yo lo vería normal Inclusive aconsejar un poquito a estas personas, ¿no? De, pues, mira, no dejes que estos preceptos sociales te opriman porque pues, tú sientes algo y si lo sientes, pues, es auténtico. Nadie te puede decir que no es cierto, que tú no amas a dos personas, que nada más es como un capricho porque, pues, no, cada persona quiere de formas diferentes. Cada persona puede querer a personas diferentes al número que sea. Y, pues, también hay que pensar en esta individualidad porque sí, en efecto, todos somos diferentes. Todo, todos queremos cosas Diferentes, por eso se dan estos roces, estas fricciones en las relaciones, entonces eh, pues yo sí lo veo como algo, algo sano, porque en este programa que les había comentado en ese episodio, la gente normalmente le decía a la morra, es que hija, nada más te puedes quedar con uno, ay pobrecitos, cómo los tres a los dos así, ay eres... Eres una, eres una puta, ¿no? Casi, casi les decían, no, no le decían puta porque pues es televisión este, comercial en un horario abierto, ¿no? Y pues, ahorita la Secretaría de Gobernación les da chance, pero tampoco así tanto, ¿verdad?
0: Le decían sorpila, ¿no, carna?
1: Ándale, ah, exactamente, casi, casi. Bueno, pero como era una morrita acá como de, como de 14, 15 años, pues tampoco podían ser así tan duros, ¿no? En el guión, porque ya no iba a tener tanta congruencia, ¿no? O sea, también porque no se ve bien que en televisión eh, abierta le digas a una niña de 15 años, ¡chorra! ¿No? Y dices, "Ah, oye, (risa) oye, tranquilo, viejo, ¿no? Entonces, pues sí, también que la gente se empodere un poquito, que les ayudemos a que se empoderen. Y aquí tengo a la mano eh, un poquito de teoría poliamorosa, que también les vamos a dejar el texto en, en la descripción, donde eh, Alejandro Martínez eh, Torío, que es un investigador que rescató el concepto de poliamor, este concepto lo planteó la pol- Polyamory Society, establecida en Washington en 1996, vean desde qué año ya existía esto, en este caso la web lo define como el poliamor, es la filosofía y la práctica de amar a varias personas simultáneamente de forma no posesiva, honesta, responsable y ética. Asimismo, enfatiza en elegir conscientemente con cuántas personas se si quiere estar involucrado en lugar de aceptar las normas sociales que dictan amar a una sola persona a la vez. Entonces, ya con esta definición nos damos cuenta que el poliamor es algo pues contracultural. Directamente podríamos decir el poliamor es contracultura, pero a la vez... Por lo menos para mí, la contracultura es parte de la cultura. Porque pues, ahora sí que no puedes tener contracultura si no hay una cultura a la cual contradecir. Entonces, eh, este concepto dice responsable y ética. Y digamos que la ética no es únicamente algo que se construye personalmente. La ética se construye en sociedad. Entonces, el poliamor también está sujeto en su momento a lo que pues, dicte una sociedad. Vamos a poner el ejemplo de la poligamia en la poligamia que se da normalmente en países eh, árabes, hindúes, en algunos países de oriente, eh, el hombre se casa con varias mujeres, y estas mujeres, como allá su ética es servirle a este hombre, darle los hijos que quiera, limpiar la casa, etcétera, cosas que nosotros vemos mal, allá no las ven así, allá es, pues así es, y, y punto, entonces puede ser que aquí, como algo así es, pues así es, y el poliamor se va a ceñir a esas normas, pero a la vez contradiciendo este modelo de amar a una sola persona. Es decir, si tú tienes poliamor en una sociedad machista, y tú eres machista, pues está ok, porque pues, así es tu ética de ser machista, así es la ética de la sociedad, y pues así se dictan todos. Entonces el poliamor está pues, aquí, en este centro de la cultura haciéndole a la vez así como la contrapartida de a ver perros, yo voy a querer a cuantas yo quiera, a cuantos yo quiera y pues no me van a decir ustedes nada y también hacernos por ahí el, la observación de que existe, al menos en México un colectivo poliamor tienen acá su manifiesto poliamoroso entonces por si no lo sabían por si pensaban que bueno, vamos a ponernos en los pies de que hay alguien aquí en la audiencia que conoce a alguien que sí pues, está acá medio oprimido o que alguien que nos escucha diga ah, pues es que yo siento que es algo que solo me pasa a mí. No, existe un colectivo poleamor. Creo que tienen página. Sí tienen página, Hugo, ¿no te acuerdas?
2: Eh, sí, sin embargo, hay que también decir que esa página está un poco eh, ya un poco abandonada realmente. Por eso es que también quería como que animar a la gente a que eh, divulgar a este tipo de contenido sobre este tema, eh, pero eh, ¿cuál es la página que mencionaste antes? ¿la Sociedad Poliamorí?
1: O... Ajá, la Poliamorí Society de Washington, la de 1996
2: Ajá. Sí, es, esa, esa sociedad, curiosamente, sí tiene una página web que, a pesar de que tiene un diseño muy eh, antiguo tipo 2010, 2008 este, recoge un montón de información bastante buena sobre Poliamor, desde sus eh, eh, digamos que reglas, su manifiesto, su historia y además de enlaces a otro tipo de colectivos en el mundo, donde como dije, en Brasil está muy fuerte ahorita, en Colombia, en Uruguay me parece que también está bien, Holanda y Estados Unidos, hay más países, pero ahí si quieren checa- chequenlo, Sociedad eh, Polyamory sociedad para que Sí. Todo
1: está en la descripción, entonces no hay pierde, pero sí, para la gente que, pues que, sí, que quizás se pueda sentir acá pues rara, porque siente que no es algo propio o que conozcan a alguien así, pueden redirigirlos a que chequen esta información de la Poliamor Society o el, directamente el colectivo Poliamor en México. Eh, estas personas a veces, bueno, eh, tienden un poco a quedarse en el anonimato porque también temen por la crítica social, especialmente en sus círculos sociales más cercanos, pero yo creo que si sí, pues, hay personitas ¿no? que se sientan acá pues, solitarias porque pues, sienten que nadie las entiende. si sí hay gente que las entiende. Nosotros que no somos parte del colectivo ni hemos practicado el poliamor, pues también los entendemos, ¿no? Porque pues, afortunadamente somos un poco más abiertos de mente entonces, pues tampoco están solitos acá, me, me las voy a dar como de, no estás solo, hijo, nosotros te entendemos. Y este pues que chequen un poquito esta información. Por ahí me acuerdo que hace tiempo había visto en un periódico que los países donde había menor número de matrimonio eran en los que el índice de felicidad era un poco más alto. Entonces, esto va muy ligado con esta idea de que el mal matrimonio, el orden matrimonial, Va en decadencia, ojo, no está desapareciendo Simplemente va en decadencia Porque pues también esta sociedad capitalista Como lo definiría Bauman En la que estamos en la incertidumbre Pues nos hace ya alejarnos de esos modelos viejos Que aparte ya somos personas diferentes Las personas del siglo XXI Sí somos distintas a las de antes Pero no por esta onda de la tecnología ¿no? Ni De que seamos flojos todos Que gente floja sí hay ¿no? Pero es diferente porque ya tenemos un enfoque distinto y es lo que nos ha llevado todo este orden ¿no? todos estos años, las guerras todo eso nos ha forjado pues este camino que no, no no podemos cambiar directamente pero sí pues forjar nosotros uno mismo, entonces estamos intentando forjar en ustedes pues una idea de empatía, de solidaridad con el poliamor que sepan que es, también pues para que no le tengan miedo después, el poliamor no muerde, entonces pues también acá no se nos no se nos espanten. Y sí los invitamos a que revisen un poquito de esta información, a que se documenten, porque es muy importante que haya difusión y que creemos más literatura. Nosotros pues creamos esta investigación con el fin de comenzar a esta concientización, aunque sea así en un círculo pequeñito, en una universidad, en una facultad que no tiene un gran peso así en el mundo, pero pues es nuestra forma de aportar y vamos a seguir con esto. Y si conocen a alguien que haya practicado el poliamor y que quizá inclusive quisiera estar aquí en el podcast, a nosotros nos daría mucho gusto tenerlo aquí, volvemos a traer a Ullito, este y todo así lo armamos porque si sí nos interesaría mucho pues, platicar con una persona así ver desde su perspectiva co- cómo opina, porque pues, este es un tema que da para varios episodios de podcast, entonces esta es nuestra recomendación, ¿algo más que quieras añadir respecto al tema, Ullito?
2: este No, bastante bien, parece que cerraste muy bien el tema y bueno, gente, que si quieren practicar el poliamor, pues realmente creo que la sinceridad es muy, muy importante, ya que, recuérdenlo, es una alternativa hacia otro sistema, no es una, no es una herramienta para jugar con la gente. Creo que eso sí, incluso hasta la estructura que antes usábamos de monogámica, pues se usaba para así que ilusionar a las chavas, y pues eso no está bien. Realmente creo que lo que buscamos es que la gente se sienta bien consigo misma, Y con sus relaciones afectivas. Y eso sería todo.
0: Exacto. No sé si quieras añadir algo
1: más, Paquito.
0: Pues, ¿qué te digo, hermano? Yo, la verdad, eh, como te comentaba, viejo, me gusta el concepto. Creo que es algo, a pesar de sus principios en el 96. Y conocimientos desde el 2012 ya más para acá. Para mí es algo nuevo. Digo, en algún punto de mi vida, creo que estaría chido. Pero pues el consejo y la conclusión que les doy es practiquenlo, <ríe> practiquenlo Sean honestos, eh, con, con sentimiento de más personas. Conozcan la información. Y como dice aquí mi buen amigo Eric Yuguito, no están solos, échenle ganitas. Investiguen. Y pues creo que la base de todo son los valores y en este caso creo que va a influir mucho la honestidad con las otras personas, no jueguen con los sentimientos de las personas y tampoco jueguen con los sentimientos de alguna pareja, ilusionar a alguna persona, Eh, tampoco es como de el clásico ejemplo de, de televisión el de no es que si no me das la prueba de amor significa que ni siquiera me ni, ni siquiera te importo ni me ni te gusto ni me quieres entonces tampoco tampoco jueguen de esa manera
1: sí.
0: <risa> saludos ahí a las personas que les quedó el saco <risa> digo sí. uno de ustedes dos hermanos pero hay gente muy egoísta entonces Creo que ese es mi consejo y mi conclusión, amigo. Correcto. Lo importante es, amen, gente, porque eso es lo que nos hace
1: humanos. El amor nos destruye, el amor nos une a la vez. Quizá a veces podríamos pensar que, así como el, así como el Nietzsche dijo alguna vez en su momento, Dios está muerto, a veces yo me pongo a pensar que quizá el amor está muerto, nosotros lo hemos matado, pero está cambiando. Esto cambia, la sociedad cambia, entonces... Pues, que cada quien responda a la pregunta, ¿no? ¿El amor está muerto? Se los dejamos de tarea. Y bueno, antes de despedirnos, no nos vamos sin antes darles... Una recomendación, la recomendación semanal Eh, No vamos a darles recomendaciones De, "Ah, esta película habla del poliamor No, todo es abierto, bueno, o sea Paco o Hugo quieren darles ahí una recomendación Ligada, pues está ok Pero pues a ver chicos, ¿tienen algo Para recomendarle al público?
2: Este, recomiendo lo que sea O sea, puedo recomendar un libro Sí,
1: lo que tú quieras, lo que te guste Lo bueno de decirle a los invitados Que traigan recomendaciones es que pues amplían un poco nuestra visión tanto la de Paco y mía y también pues la del público, así que tú bueno, échate.
2: Bueno, en cuestión de películas les recomiendo la película mexicana Cuatro Lunas, una película del 2015, bastante buena que eh, se sale de este tipo de películas eh, del LGBT que tratan el tema de una manera muy violenta, de que los gays eran abusados, esta película lo que tiene es que te, te sitúa en un México más moderno que realmente pues, a muchos nos vendría a ver. Y realmente te hace pensar que el amor no es muy diferente en cuanto a los homosexuales o heterosexuales. Realmente todos somos humanos y lo sentimos de la misma manera. Es una película de cuatro historias de hombres en diferentes etapas de sus vidas que tienen relaciones, obviamente, con otros hombres. Y realmente está muy buena. Creo que es una de las mejores películas mexicanas que se han hecho eh, en el cine contemporáneo. Eh, para que la chequen. Eh, otro... Otra, un, en cuestión de cuentos les recomiendo el cuento Tripas de un libro de David Lynch, el, el mismo que dirigió la película de El Club de la Lucha eh, es un cuento bastante morboso está bastante fuerte les recomiendo la, la, la narración que hizo el youtuber Quetzal en su canal ya, para, ya que lo interpreta de manera muy sublime para que lo chequen, es un cuento bastante gore ahí por si quieren un día espantar a sus amigos, ahí se los dejo. Y ya para cerrar mi recomendación, les recomiendo la canción Juego Mental del de rapero mexicano Santa R.M. en colaboración con Chris, uh. Morico y Santa Flow, ya que este tema, Juego Mental, trata el tema de la, del poliamor precisamente y realmente creo que lo plasma de buena manera, ¿no? Trata el tema de una mujer que tiene relaciones con tres chicos y realmente, en especial los primeros versos y los últimos, me parecen de los más eh, importantes en la canción. Así que ahí se los dejo por si quieren checarlo.
0: Muy buena recomendación, mi amigo Huguito. Esa canción es muy buena, yo la conozco. Está muy, está muy chido el lira, como dicen la, la chaviza, como dice la gente de. de la la, la chaviza. chaviza. Y pues yo les quiero brindar una grandiosa recomendación. Creo que. Es algo que en lo personal me ha marcado eh, desde que conozco lo que les voy a comentar en este momento. Pues hasta la fecha y desde que lo conocí, desde hace unos 2-3 añitos, me ha sido bastante útil. Y pues es un álbum que se llama Vida del 2010, del grandioso rapero Cancerbero. Es un álbum que... Tiene un impacto social muy, muy cabrón. Tiene unas letras épicas. Y eh, entre estas canciones les recomiendo principalmente la canción. Se llama... Eh, uh, ay, no recuerdo el nombre. Se llama Y la felicidad qué. Entonces esta canción es, es bastante épica. Es muy fuerte. Te da como un grandioso mensaje. Eh, de... ...dónde quedaron las cosas chidas... ...hasta incluso... ...dónde quedaron los valores... no, ...desde... ...no sé, desde dónde quedó... ...cuando la gente se se veía por la calle... ...y se saludaba... Hoy ...hoy en día la gente... ...se ve en la calle y no se dice absolutamente nada... ...entonces como que te deja una enseñanza... ...por ahí... ...pues bastante buena... ...digo a mi parecer creo que es algo grandioso... ...y también les recomiendo la canción... De ese mismo álbum de vida Eh, Se llama Permítanme aquí tengo El nombre Se llama Hace Falta Soñar Prácticamente creo que Te da como un Un impacto Cuando lees esta grandiosa Letra, cuando la escuchas Te da Pues pauta que hagas las cosas Lo que te gusta Que le eches ganas, que no te desanimes todo ese tipo de cosillas creo que es hace falta que alguien te dé como ánimos alguna vez y esta vez Cancerbero hace ocho años casi nueve se aventó esta grandiosa y épica letra entonces chequenla por ahí creo que no se van a arrepentir tú mi buen Eric
1: pues eh, retomando un poquito lo que dijiste no de este ...de esta distancia social... ...de que la gente se ve y no se saluda... ...yo les voy a recomendar una película... ...que me enamoró, me encantó... ...yo la vi y dije... wow qué obra maestra... ...se llama Contacto... ...está basada en un libro de Carl Sagan... ...y la dirige Robert Zemeckis... ...a mí no me gusta decir que una película... ...es del director tal... ...porque una película no la hace el director... ...de hecho... Para mí una película la hace más el escritor, porque es el, bueno, el guionista el que tuvo, tuvo la idea, pues, pues, que es su idea, ¿no? Y la plasmó en el guion El director pues nada más llega pues a dirigir, ¿no? Entonces, este con, de contacto de Carl Sagan. Y de hecho tiene un libro. Quizá el libro no lo he llegado a leer, lo leeré algún día. Y probablemente esté mejor que la película. Hay cosas que varían, pues como casi siempre, ¿no? Que la mayoría de los libros están mejor que la película en cuanto a información, pero la película... ah, Es una hermosura, o sea, fue un tributo a Carl Sagan porque creo que ya cuando la película se publicó, que fue en el año 97, 98, creo que Carl Sagan ya había fallecido. Está preciosa, yo les recomiendo que la busquen por su nombre en inglés, Contact. Y pues, hay una parte donde uno de los personajes dice, vivimos en un mundo eh, más conectado, sin embargo, estamos más distanciados que nunca. Lo estoy parafraseando, lo estoy diciendo eh, literalmente. Cuando esa parte de acá me llegó al corazón y dije, oh, válgame, ¿en qué sociedad estamos metidos? Entonces, para que reflexionen un poquito, la película va uh, un poco por este tema de ciencia ficción, del de contacto con este, razas alienígenas. No salen marcianos ni nada, o sea, es una película que tira un poquito más a la reflexión, a la introspección, como, como humanidad, como sociedad, vale mucho la pena. Y pues este, y como dijo Paquito también al final, no, pues que, na- que nada los pare, yo les voy a recomendar pues otra vez el Don't Stop Me Now de Queen, pero de la banda sonora de Bohemian Rhapsody, se los dejo en la pura canción en, la- en los links, pues para que salgan inspirados, terminen de escuchar este podcast, le piquen ahí al link de la canción, escuchen esta gran versión remasterizada de Don't Stop Me Now y pues que nada los pare para amar otras personas, el número que quieran de personas para amar, si son hombres, mujeres, con, con lo que se identifiquen, no importa. Ustedes simplemente sean ustedes mismos, guíense y pues hagan, hagan un bien por el mundo. Entonces, algo más que quieran añadir, muchachos, que yo ya me puse muy... Muy acá cursi, ya estoy muy inspirado. Entonces, ¿algo que quieran añadir antes de despedirnos? Eh,
2: pues solo agradecerles a ustedes por invitarme. Ha sido una experiencia bastante buena. Y realmente creo que el contenido está muy interesante para que la gente lo vaya checando. Y sin duda, pues espero que la gente lo esté viendo. Y nos diga su opinión aquí abajo sobre qué es lo que piensa del tema. O qué temas le gustaría que tratáramos aquí también, ¿no? Bueno, ustedes,
0: que son fuera de bitácora. Y pues en cuanto a mí, mi amigo, creo que fue algo nuevo, otra vez sigo sin digerirlo, lo siento, soy, soy <risa> millennial, entonces, <risa> este, pues, pues nada más, creo que como dice igual, de igual manera el, el rapero Cancerbero, que ya, ya no está en este mundo, todos necesitamos amor, y por qué... ¿Por qué no hacer que el amor se vuelva como un tipo de religión, no? Para que todos pensemos en amor, en dar amor, en recibir amor. Pero pues tampoco es como que todos estemos esperando algo a cambio. Pero si puedes darle algo a alguien, dale amor o cariño. Creo que en estas fechas que ya se acerca es eso de Navidad y todo esto, creo que... Es prudente meter el amor también ahí, pero pues no no tiene que ser una fecha especial para brindar cariño y amor a tus seres queridos y en este caso a tus amigos. Les mando un abrazo amigos, les mando amor (risa) y pues, no sé tú mi buen Eric Pues creo que sería todo, nuevamente agradecerte Hugo, mil gracias
1: por brindarnos una horita de tu tiempo para estar aquí charlando con nosotros, ha sido un gran tema. Como siempre, a poco y a mí nos da un gran gusto tener un invitadillo de vez en cuando y, pues, repetirle a la audiencia nuevamente. Si ustedes quieren que tengamos algún tipo de invitado, el que sea, mándenos eh, ya sea en YouTube, nos pueden dejar en los comentarios qué tipo de persona quisieran que trajéramos al podcast, qué tema quisieran que tratáramos, o bien al correo corporativo que está en la descripción, fuera de bitácora.com. Ahí nos pueden mandar lo que quieran, eh, saludos, agradecimientos, recomendaciones, quejas, sugerencias, lo que ustedes quieran, nosotros estamos abiertos a ustedes porque ya sabe que este programa no es nada más para nosotros, es para todos y, bueno, creo que ya no nos queda nada más fuera de Pitácora. Así que nos vemos, chicos. Chao, chao.
0: Cuídense mucho. Bye.